0: Boa
1: noite, igreja. Você está pronto? Nós vamos
0: cantar novamente. Nós não, desculpa.
1: O é que eu queria que fosse nós? Nós vamos cantar sem microfone. Ele com microfone, amém? Eu quero, convidar algo. eu quero convidar você a fazer algo essa noite. Às vezes a gente passa por um momento de louvor cantando canções, falando com o Senhor. Existem canções, amadas, que elas são ungidas por si só. Essa é uma delas. Amém? Quando nós reconhecemos a grandeza de quem é Ele é. Quando você reconhece a grandeza de quem Deus é, você pode olhar para a sua vida. E quando você começa a exaltar quem Deus é, o poder que Ele tem, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele está fazendo, a sua eternidade. Ele é incontestável. Amém? E isso vai gerando em você uma identidade de filho, seguro, amado, protegido. Isso atrai um chão. Isso faz botejar
0: óleo Amém?
1: Então eu quero convidar você a fazer algo essa noite Eu quero que você esqueça Que você tem gente do seu lado Esquece Faz de conta. por uns momentos Você vai ser arrebatado aí a presença do Pai E se você pudesse olhar pro olho dele agora Como é que você cantaria para Jesus essa noite? Imagina o céu, o trono O arco-íris em volta do trono Imagina Jesus se levantando e você chegando face a face para cantar essa canção para ele Como você faria isso? De que maneira? Então que esses momentos agora sejam assim Só a gente Amém? Eu tenho certeza que ele vai preparar um ambiente de milagres Percebo que essa é uma noite de cura Física Mas de cura nas almas Amém? Tem coisas precisando ser reguladas Porque Deus tem muito para fazer e o Senhor vai encontrar você essa noite Você vai sair daqui pronto para viver o melhor ano da sua vida Amém? Nós podemos? Agora deixa eu ensinar algo sobre honra, Pode ficar em pé Todos esses dias vocês estavam Num formato diferente Sempre tinha alguém liderando o louvor e o pede É uma coisa normal, né? Mas agora a noite vocês decidiram Ficar lado a lado Que um são diferente É possível perceber a voz de cada um o tom de cada um Mas por conta da unidade presencial Que tempo diferente Como que algumas pequenas coisas Fazem toda a diferença Naquilo que Deus está operando Aleluia! Amém? É maravilhoso ver o que Deus está fazendo Através da vida de vocês Vamos adorar? Amém? Porque nós sabemos em que temos crido e sabemos, Pai, que você é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós não estamos sozinhos, abandonados. O Senhor tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida. O Senhor é poderoso, é digno de ser exaltado, é santo, é maravilhoso, é único. Nós somos gratos ao Senhor. Toda a honra, toda a glória e toda a adoração seja tua pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Amém, igreja. Amém, amém mesmo. Glória. Pode sentar, obrigado, que de louvor. Vocês são uma bênção.
0: Aleluia.
1: Como é bom adorar o Senhor. Aleluia. Quando nós adoramos a Ele, nos amém. lembramos quem somos. Amém? Amém. É uma honra estar aqui, é um privilégio tão grande estar com os meus irmãos esses dias. É. Obrigado, pastor. Obrigado, Cris, pelo convite, pela confiança. Que honra estar aqui. Quero mandar um beijo para o meu pastor e do meu pastor para vocês, Amém. pastor Eliezer Rodrigues e Geórgia. É uma honra estar servindo ao reino juntamente com eles. E eu tenho certeza que em breve ele vai estar aqui Com vocês também né? Vou chegar lá fazendo a pressão Pode deixar Queridos, a gente está Estudando sobre honra né? Nós estamos passando Por esse caminho Trilhando esse caminho é, De entender melhor o princípio da honra O valor da honra, a construção da honra E hoje de manhã O pastor Lauro até um outro nome é Denis com N? Denis Lauro. É junto? Separado. Não gosta muito do Denis? <risos> Lauro. É que Denis Lauro é chique, né? Reverendo Denis Lauro. Trouxe uma palavra tão poderosa. Quem tava aqui hoje de manhã? Eu quase teve um momento que eu levantei a mão e pedi pra ele parar, que ele tava roubando minha administração da noite. Puxa, eu achei que já estava pronta para hoje à noite. Vou ter que fazer tudo de novo, mas na verdade, isso só confirma que o Espírito Santo está comunicando a mesma coisa. Amém? O Espírito Santo está nos levando a entender algo, como o pastor muito bem disse aqui. Todas as vezes que o Espírito Santo está nos comunicando algo é porque a gente tem que se aperfeiçoar naquela etapa para poder ser promovido para a próxima. E Deus tem é, um senso de necessidade de urgência Deus na verdade não precisa de nada né? Porque ele por ser Deus, ele não necessita de coisa alguma Às vezes a gente fala, ah, Deus precisa Deus não precisa de nada, porque ele é Deus Mas porque Deus sabe o quão é maravilhoso para você Entrar em concordância com ele Existe uma urgência no coração de Deus Para que a gente entenda o que ele está querendo comunicar porque, quando a gente entende, a gente passa daquela etapa para próxima. E o reino ganha com isso. Amém? Lembre que a caminhada do povo no deserto era para ser por 11 dias, e eles ficaram por 40 anos. Por quê? Porque foram lentos para compreender o que Deus estava fazendo, o que Deus estava comunicando. Era da vontade de Deus que eles ficassem 40 anos? Claro que não. Não pense que era, porque não era. Amém? Deus enviou um líder para caminhar com eles, para ser rápido, para eles chegarem e desfrutarem da terra. Então, nós não devemos pensar Ah, se isso aconteceu, é porque Deus tinha um plano Não, o plano de Deus foi dito antes A desobediência do homem Fez com que o plano não se cumprisse Naquilo que Deus disse Porque Deus libera o plano, mas você libera o seu coração Para o plano Lembra que Jesus, quando estava no Jéssimo sempre falou, Senhor, que seja feito o teu plano e não o meu Isso prova, Marcos, Que embora Deus esteja deixando claro O propósito do plano dele Para as nossas vidas Pode ser que em algum momento você diga, não, agora eu quero o meu plano e não o seu. É. E Deus não vai interferir nisso. Amém? Amém. Deus não é manipulador. Amém. Deus não trabalha com você como se você fosse um, aqueles bonecos de fantoche. Deus trabalha com a proposta. Eis que estou propondo a vida e a morte. Eu estou propondo o um ministério. Eu estou propondo uma nova vida. Deus trabalha com proposta. Você aceita ou recusa. Isso. Amém, queridos? Amém. Então, todas as vezes que Deus está propondo alguma coisa, se você entra na aliança e aceita, você precisa compreender qual é o passo daquele processo. Eu fiz um, agora fiz outro. Amém? E quando a gente está falando de honra, na verdade honra é uma palavra, mas o assunto é pra gente demais. Porque a honra trata do coração, da intenção, da capacidade de obediência, da consideração, da fidelidade. Trata da, a, a capacidade de você entender quem você é, quem Deus te tornou. Então nós somos gratos, a honra trata de gratidão. A honra, na verdade, ela abraça os valores do reino. Né? Nós falamos ontem sobre honra, é, significar tomei, etiqueta. Ou seja, é o valor do reino, Amém. é o valor que você dá para a redenção, é o valor que você Amém. dá para o sacrifício, Amém. é o valor que você dá para a sua vida, é o valor que você dá para onde Deus sente colocado. É o valor com que você tem dado para as coisas Para as pessoas, para o chamado Para a sua vida Dependendo do valor que você está dando Você vai se comportar de uma forma específica Está aqui? Amém. amém ou não amém? amém? E aí hoje de manhã o pastor Lauro Falou algo, ele, ele passou por alguns versos E nós vamos falar sobre eles hoje à noite Porque como disse o pastor Márcio É segurança para nós E sabe queridos? A Bíblia é viva a Bíblia não está estagnada, ela não é água parada. Amém? Então, você tem um momento que você vai ler um versículo e ele vai atingir uma área, mas naquele mesmo dia, de repente, à noite, você vai ler o mesmo versículo e ele vai falar sobre um outro aspecto que você não tinha percebido de manhã. Porque a Bíblia, ela é viva. Ela está alcançando o nosso coração e ela está abraçando. Apóstolo Paulo, enquanto estava escrevendo, de fato, de tanto, porque ele tinha um escriba, em alguns momentos foi Lucas, mas em outros momentos, outros Escreveram as cartas de Paulo E tem um momento que eu penso Que Paulo estava narrando algumas coisas Mas ele para E ele mesmo presta atenção naquilo que está sendo inspirado Pelo Espírito a dizer E fala, oh profundidade de riqueza O saber E o conhecer de Deus Eu acho que foi de, de Paulo Quando ele começou a citar Todas aquelas verdades Todo aquele poder, toda aquela revelação Ele para e fala Que profundidade tem a palavra de Deus, Amém. é inesgotável, uma fonte de riqueza é inesgotável, você nunca vai chegar no fundo do conhecimento de Deus, porque sempre vai ter mais, Amém. então nós não precisamos, amados, estar aqui dizendo para você, é, que você precisa ter informação, porque o que a gente mais tem nesse tempo é informação, você tem pregação na internet 24 horas por dia, Amém. você está aqui, você liga no Youtube, você tem culto online Você tem aula online Você tem é, gente dando tá curso você tem, a, você tem a palavra disponível Não temos faltado alimento Temos faltado fome Às vezes, amados Porque a mesa está muito farta A gente fica escolhendo o que vai comer Meu pai tem algumas igrejas na África E lá tem uma, uma comida chamada lenga-lenga É uma... Uma massinha que eles fazem com a mandioca É mandioca aqui também, né? Hoje eu esqueci Eles fazem com a mandioca ralada a água é uma lenga-lenga É um puxa-puxa é um Eles fazem tipo um bolinho com aquilo E eles comem muito aquilo E eles comem aquilo no café da manhã Eles comem aquilo no almoço Eles comem aquilo no jantar Eles comem aquilo o dia inteiro Porque é o único alimento que eles têm sem falta, sem escassez Eles não recusam lengalenga. lenga-lenga Eles não têm problema de repetir o lenga-lenga eles dão valor àquilo Porque é o que eles têm, é o que eles comem E eles comem sendo gratos Porque eles têm que comer Eu penso que na nossa cultura Nós temos uma fartura tão grande de alimento Que ao invés de sermos gratos A gente começa a falar, esse eu quero, esse eu não quero E talvez espiritualmente A gente também esteja se comportando assim com a Bíblia Essa parte eu quero ler, mas essa não me interessa muito Você está aqui? Esse alimento é mais indigesto É mais pesado Esse alimento aqui não é muito a minha praia ah, eu gosto de estudar sobre uma coisa Mas santidade não é muito meu. É muito legalismo Agora virou moda, né? Chamar santidade de legalismo Você tá aqui? Amém. Pois a Bíblia é um alimento Só Amém. E a gente precisa ter fome Por esse alimento Amém. Como se não tivesse mais nada para comer Entende? Você tá entendendo o que eu tô falando? Amém. Quando nós temos muita fartura Talvez a gente tenha aquela falsa impressão Que está lá, a gente pega na hora que quer Mas isso estraga o apetite A pessoa que belisca o dia inteiro Ela nunca sente fome E ela nunca está bem alimentada Então não fica beliscando aqui ali Você e eu Eu vou pedir licença aos visitantes Ao me referir com o que eu vou falar agora estou falando dos membros Quem é que é membro da Igreja Verdade de Tiradentes? Eu estou falando com vocês à noite você tem onde se alimentar? Não sai beliscando por aí. Ai, mas isso é fazer separação? Não, isso é ter cuidado. Se você está sendo alimentado por um pastor ou por um pasto, fica ali. Entenda a visão, pegue o cheiro, compre o coração, dê honra. O pastor que não te conhece vai te amar muito mais do que o que te conhece. É mais fácil você amar um pastor itinerante Um pastor itinerante achar você o máximo Ele não tem como viver com você Dê valor Dê valor quem está aqui domingo após domingo Quinta após quinta, culto após culto Gabinete após gabinete Lidando com as mesmas coisas Eu falo, não foi porque a gente combinou nada Eu falo porque eu sou filha de pastor Esposa de pastor, irmã de pastor Neta de pastor Eu tenho moral Para falar o que eu estou falando o cara vem lá, vem lá do de São Paulo pregar Uau! O pastor pregou a mesma coisa no do mês passado Tá aqui E ainda tá aguentando suas cracas, todinho O cara que veio né, de São Paulo pregar Ficou contigo cinco horas te achou o máximo Só viu lá no. Vocês vão confiar comigo um dia vão achar
0: nossa
1: alguns né outros né? entende é fácil e isso vai deixando a comida seletiva o que é que vai pregar hoje ah então eu vou tá pregando pra mim é que é aquele prega o que eu gosto mas a gente não está vindo para ser confrontado, ajustado. Eita Deus! O pastor Lado falou tão bem isso hoje. Reconheça a unção, não a pessoa. Receba da unção. Receba da influência. Receba com o coração aberto. Retém o que é bom. Faz a sua análise. Confirma na palavra. Tenha sabedoria para ouvir tudo e identificar o que é para você nesse tempo. O que não é.
0: Anota, deixa lá na
1: prateleira. Quem sabe não é agora, imediatamente, mas daqui a pouco vai ser. Você está aqui? Amém. Amém? Deus não é muito bom, queridos? Amém. Nós vamos começar lá em Mateus... Em... Eu vou ler Marcos 6, mas é o mesmo texto de Mateus 13, Lucas 4. É o texto que Jesus está é, fazendo alguns milagres e algumas pessoas não vão considerá-lo. Eu quero falar um pouco sobre a honra do reconhecimento. Amém, Deus é muito bom, vamos lá Eu vou pedir uma coisa com muito amor e gentileza para você Se você não tem necessidade de levantar agora Não se levante, não ande Vamos ter, vamos guardar esse lugar como uma referência A não ser que você precise, claro, né? Se você precisa, você sabe Mas se de repente você só ficou inquieto, né? É, fique no seu lugar, amém? Às vezes a gente vai no cinema, paga lá o ingresso Fica duas horas sentadinho Não é? Amém? Então, você conhece o demônio do xixi? Não? Conhece? Ele só ataca dentro da igreja. No teatro não ataca, no cinema não ataca, no restaurante não ataca, mas na igreja, o demônio do xixi é fortíssimo. Repreende em nome de Jesus. Amém? Marcos 6, 1 a 6. Tá vendo? Se você fosse me ouvir, de repente você nem ia gostar de mim. Marcos 6, de 1 a 6. Temos Jesus partindo dali, partir da onde? Deixa eu te, começar te dando uma dica Todas as vezes que você lê, concluindo Então, o que chegamos à conclusão? Partindo dali, indo depois de... Então nós precisamos falar, entendeu? O que estava acontecendo antes disso? Para o um texto fazer sentido Não tire texto do contexto O texto fora do contexto vai gerar fraqueza na sua santa doutrina Tem muitas pessoas colocando a bolha do caminhão Na porta da padaria, no pacote do pão Tudo posso naquele que me fortalece e despreza o que o apóstolo Paulo fala antes disso Eu sei passar por açoites, prisões Eu sei estar detido, ser dado como morto Essa parte ninguém escreve, eu nunca vi O tudo posso é que ele fortalece O canto vê, entre aspas, né? é bonito Mas o resto eu nunca vi Eu posso passar por prisões, perseguições, açoites é, Naufrágios, falta Essa parte eu não sei o que, que acontece Que o povo também não gosta de escrever no papel do pão tirar o texto do contexto, porque você só pode falar que você pode todas as coisas quando você já passou por tantas coisas que não abalou sua fé se você falar, eu posto tudo naquele que me fortalece, mas um, um, uma simples coisinha, tira você remove você de uma posição diversa você está tentando amaldecer muito aquilo que você está falando amém queridos? então nós podemos sim citar um tudo posto naquele que me fortalece, desde que possa se você ainda não pode falar, ó, eu, eu estou trabalhando para chegar naquele nível do apóstolo Paulo, onde essas coisas não vão abalar mais a minha fé. E está tudo bem. Amém? Amém? E aí ele fala, tendo partido ali dali da onde? Da onde que Jesus estava partindo? Esse texto aqui está sendo relatado logo depois do milagre da mulher do fluxo de sangue e da cura, da ressurreição da filha de Jairo, da Thalida, que estava morta. Então entenda, dois grandes e evidentes milagres, Aconteceram diante de todo o público que seguia Jesus E tendo partido dali, ele foi para sua terra E os seus discípulos o acompanharam Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga E muitos ouvindo-o, se maravilharam, dizendo Da onde vem essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria Irmão de Tiago, José, Judas e Simão E não vivem aqui entre nós As suas irmãs, não é povo do meio? E escandalizaram-se eles Eu penso, amados Estudando um pouco mais a raiz da expressão Escandalizaram ali É ficaram enciumados Que interessante, não é? Mas cresceu junto comigo Por que ele, não eu? As irmãs dele, não é aquelas meninas ali? Que vai comer lá em casa Quem? Por que, que ele faz esse tanto de troço? Por que, que o povo está tudo atrás dele Para ouvir o que ele ouve? A gente conhece mais como inveja mesmo E como é que você apaga a influência de alguém? Como é que você reconhecendo que aquela pessoa Tem um dom específico para se mover Para fazer coisas Como é que você apaga a influência dela? Através da maledicência da fofoca enfraquecendo o caráter da pessoa toda pessoa frustrada é fofoqueira toda pessoa fofoqueira não se contenta em falar com só mais uma pessoa toda pessoa que está descontente com alguma coisa ela vai contaminar pelo menos cinco e esses cinco vão contaminar mais cinco porque todo mundo tem o um melhor amigo essa história de... Vou pegar a Adriana de novo, né, porque a gente tá, tipo, a gente veio combinando de... Tive um problema, faz de mal comigo. Tive um problema, cortamos a amizade. Fiquei chateada. Ela me magoou. Aí eu pego e vou desabafar com a minha melhor amiga.
0: Que isso? não sabia.
1: a Cris fica compadecida. É verdade, mulher, eu não acredito não. Puxa, Adriana, não tinha, não tinha que ter feito isso com você. Ela está errada. Não gostei do que ela fez. Aí ela pega, sai e vai contar com as meninas, pelo amor. está sabendo o que, que aconteceu? Você sabe o que, que a Adriana fez com o que?
0: É? não vai acreditar.
1: Olha, me cortou o coração. <risos> Ana Sacha chega em casa, na hora do almoço fala, gente, vocês não sabem o que estão tá acontecendo lá na igreja, mó babado, mas não é que toca, não. É só pra gente orar.
0: <risos> Aí tem um culto poderoso
1: e Deus fala no meu coração, fala no coração grande, a gente se olha. Ai, me perdoa. Aí fica tudo bem, aqui. Mas ela tá com raiva, ela tá com raiva, a família dela todinha tá com raiva. Você tá aqui? Eu sei que não acontece muito pros os lados de cá, mas para os lados de lá acontece. Qual é a estratégia do diabo? Se eu divido, fica fraco. Entende? Toda vez que eu divido, eu enfraqueço. Toda vez que eu somo, eu fortaleço. Então, quando Pessoas querem acabar com a influência, o diabo começa a dizer: Fulano não está falando direito comigo. Tem umas coisas, amados, que a gente já está na idade espiritual de compreender a ação do diabo. Tem horas que está tudo bem, e de repente você cisma que alguém não está falando mais igual, da mesma forma com você. Cisma, do nada. Aí eu estou achando que aconteceu alguma coisa, por quê? Ah, porque Fulano está estranho comigo, por quê? Não sei jeito. É o um cão, meu filho Dá logo um cheiro, um abraço com um presente, fala eu te amo, viu? Acabou Segue maduro Para de perder tempo com mimimi Não percebe Que é o diabo fazendo ninguém? Ai, porque eu passei E me olhou estranho O cara tinha feito exame de vista Eu mandava colher e tava nem chegando. Teve um Sim. dia terrível, tá lá crendo, com a cabeça cheia de coisa, aí tá Aí você passa, assim, nossa, você viu o tanto de careta que veio para mim? Que para você? Você não é o centro do universo, o mundo não está girando ao seu redor. Seja é maduro. Quando você pensar, não, eu não fiz nada, por que, que fulano tá contra mim? Pronto, resolve o problema. Acaba com a influência satânica. Alguém disse, não sei quem foi o criador da frase, mas foi muito inteligente, eu queria ser amiga, tem algumas pessoas que eu queria muito ser amiga delas, que uma fofoca termina quando chega no ouvido maduro. Quando a fofoca encontra o ouvido maduro fala, quer saber? Tá sabendo? Não tô, mas não quero. Obrigado? De nada? A não ser que você seja parte da solução, não seja parte da estratégia do diabo. Não principalmente eu vou ter que dizer. Eu tô indo embora hoje antes mesmo, né? Eu vou, eu deixei pra agora porque dá tempo de eu correr o aeroporto. Principalmente vocês, mulheres. Nós, mulheres. Presta atenção no que eu vou dizer. Esse negócio de eu vou contar, amiga, só pra desabafar, é cilada. Desabafa com o Espírito Santo. Ele nunca é fofoqueiro. Ele nunca vai te entender mal. Ele vai te dar um bom conselho. Se de fato estiver acontecendo alguma coisa ruim, ele vai te dizer como resolver. Esse negócio de desabafar, gente. Olha, em nome de Jesus, vocês não fazem ideia tanto de gabinete que é só por causa de um desabafo. O tanto que dá ruim. O tal do desabafo. E, e, e quando a pessoa bota coisa na internet achando que ninguém está entendendo? Porque está subestimando a inteligência da humanidade, né? Se fosse lá no Rio, eu ia dizer da torcida do Flamengo. Porque todo mundo sabe que é um recado. É feio. Ou oh, venha Cuide da coisa O que a Bíblia diz? Está com problema o teu irmão? Procura ele Resolve, não deu certo Leva mais alguém Não está na Bíblia, eu estou inventando É só para te situar que eles tinham uma vida comum Eles tinham nome de rua Eles brincavam Eles jogavam jogos judaicos lá no meio da rua Eles faziam coisas de criança E de repente Jesus aos os 30 anos E aquele menino carpinteiro que eu com o pai Ô oh, Dona Maria, essa cadeira está pronta Entra aí meu filho Toma Dona Maria, essa cadeira Ele era carpinteiro Ele fazia móvel Você está aqui esse menino é batizado por João E ele vira um homem E agora ele sai curando enfermos por seu demônio E ressuscitar morto Aleluia! Mas pera, 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 pera Não é o menino que me entregava os bons. Como é que um menino tão simples Pode fazer algo tão grandioso é... <risos> é porque Deus deu a ele Um ministério específico
0: E deu a você
1: Um ministério específico Alguns vão ter mais proeminência do que outros Não importância Entende a diferença? Ai, fulano é tão importante De repente, não é importante Ele só é conhecido Você está comigo? Tem pessoas que são conhecidas pelas funções Pelos papéis Por aquilo que Deus está ungindo elas nessa geração Mas nós somos de geração Nós, né, dos 40 anos aqui Somos uma geração que temos algumas pessoas que foram muito relevantes na nossa geração Estão falando meia dúzia de besteira na internet aí e eu estou sendo leve Eu tive um grande líder na minha adolescência, trabalhei dentro do ministério dele e hoje ele aposta toda a fé Por quê? A minha fé não esteve nele a minha esperança, a minha referência não era ele. Aquilo que Deus usou ele para alcançar a minha vida está guardadinho aqui dentro. E mesmo ele tendo se desviado, nunca se desviou aquilo que foi dado. Amém. Entende o que eu quero dizer? Ele teve relevância no Brasil. Foi um dos primeiros pastores e pregadores que deu entrevista em redes nacionais de televisão. Ele era conhecido, era um auge estar perto e etc. Mas isso não foi o suficiente para manter uma fé. Jesus teve que tomar decisões, amados, para se manter fiel até o fim, até a morte, morte de cruz. Amém. Você vai ter que tomar decisões todos os dias para se manter fiel, para se manter honrando. Não é o papel que você ocupa, é a honra que você tem por aquilo que Deus está fazendo através de você. No final das contas, não é o nosso nome que tem que ser conhecido. meu desejo, o anseio da minha vida é viver a causa de Cristo eu não estou lutando para que se faça o meu nome conhecido, o que eu quero é que conheça o seu nome através de mim eu quero que o nome dele seja conhecido através da minha vida, que as pessoas nem saibam quem eu sou, mas falo, foi uma mulher lá e pregou de Jesus e mudou a minha vida entende mas esses homens, eles não ele diz, ele não vive aqui entre nós e suas irmãs e escandalizaram, ou tiveram ciúme. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. Jesus não estava falando apenas dos seus parentes, das pessoas mais próximas, mas Jesus estava falando ali de uma correção com o povo judaico. O povo judeu ele precisava ter entendido que Jesus era o Messias. Porque Jesus cumpriu cabalmente cada uma das promessas e das profecias a respeito dele. Não dava para ter dúvida de que ele era o Messias. Você está aqui, mas uma cegueira espiritual tomou conta da nação de Israel. Uma cegueira espiritual tomou conta do coração deles. E a palavra lá em Romanos capítulo 11, nós não vamos ler, mas se você está anotando, confere na sua casa, o apóstolo Paulo fala: cuidado, porque eles eram. Projeto inicial, mas por causa da soberba e da falta de honra, foram cortados. Vocês eram Oliveira Brava e foram enxertados. Cuidado para não ser cortado pelo mesmo caminho pelo mesmo motivo, por falta de honra, por falta de reconhecimento que é ele, por ele, para a glória dele, para que o nome dele seja reconhecido. Jesus não estava só falando de algo E algumas pessoas pegam esse texto E tratam como se fosse um decreto Ah, sabe como é, né? profeta dentro de casa não tem honra Jesus não estava falando Olha, todo profeta levantar dentro de sua casa nunca vai ter honra Ele não decretou isso Ele estava falando O meu povo não me reconhece O meu povo que devia ver a evidência Do que Deus está fazendo em mim, não vê mas lá em João, capítulo 1, verso 14, 11 Na verdade, a partir do 11 ele diz Mas todos aqueles que me veem como filho Eu lhes dou o poder de se tornarem filhos também
0: Amém.
1: É. Da mesma forma, ele termina esse texto Dizendo assim Não há profeta sem honra, senão na sua terra Entre os seus parentes e na sua casa Não pode fazer ali nenhum milagre Senão curar os poucos enfermos Impondo-lhes as mãos admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas para os ensinar ele não pôde não poder é diferente de não querer ele não pôde quando as pessoas falam, por que Jesus não curou? muitas vezes é porque não pôde, e o que, que impede a cura, o milagre, os sinais de se manifestar? incredulidade que muitas vezes é gerado por um ambiente de ciúme, em vez de contenda. Fé não é gerado num ambiente de disputa. Fé não é gerado num ambiente de desonra. Fé não é gerado num ambiente de fofoca. Fé não é gerado num ambiente de contenda. Fé não pode ser gerado em um ambiente que não é favorecido para você entender as coisas que não são, como se já fossem. Porque num lugar onde tem desonra, aonde tem contenda, aonde tem fofoca, onde tem divisão, o natural está muito evidenciado. Como é que você vai trazer evidência espiritual? Ou seja, muita carne e pouco espírito. Resumindo, para quem teve dificuldade de entender. Mateus capítulo 10. Diga comigo, profeta tem que ter honra. E aqui ele não estava falando do profeta dentro do chamado profeta ou profético Mas ele estava tá falando sobre aquele que profetiza a mensagem do evangelho Amém. Proclama a mensagem do evangelho Ele não estava tá falando só dos cinco dons ministeriais Dentre eles o dom do profeta na nova aliança Que é advertir a igreja, animar a igreja, exortar a igreja Você sabe
0: disso? O profeta não está fazendo o papel do
1: Espírito Santo na sua vida? Porque o povo adora ir atrás de profeta para ser rápido a mensagem. Né? Aí hoje eu vou porque vai ter um profeta. Ele vai falar comigo. Deus vai falar comigo. A pessoa até se arruma quando o profeta passa na fileira. Vai ficar mais alto. Hum? Aqui não. Mas lá no sudeste acontece muito. Verdade. Tem que dizer, verdade mesmo. De vez em quando a igreja fica assim quando tem uns profetas. É uma coisa. Aqui, não. graças a Deus, a igreja está cheia, né? Mas lá acontece, é chato. Porque assim, imagina, né? Eu tenho o Espírito Santo dentro, né? estou ignorando o Espírito Santo para dar mais ouvido para uma percussão externa do que interna. É mais ou menos o meu vizinho vir falar como é que o meu marido me sente. Que coisa engraçada, né? Imagina o meu vizinho batendo na minha mão vim falar sobre o seu marido para você. Em falar como é que ele está se sentindo Algumas coisas que você precisa saber sobre ele
0: falar, é, Mas ele
1: vive comigo é? Mas você não está escutando ele Então Deus mandou eu <risos> Quando a gente tem esse anseio Por saber externamente Que a gente não está entendendo internamente Isso é feio Não é bonito É bom quando confirma Eu já ouvi E aí Deus levanta alguém para confirmar Oh, tá tudo bem, é isso mesmo, é né? Coisa na tua cabeça. Aí é top. Aí você fala, ufa! Não é assim? Mas quando o Espírito Santo tem que falar, porque você está sendo temoso em ouvir, isso está diagnosticando um problema de relacionamento. Todo culto é profético, gente. Essa palavra está sendo pregada. Todo culto é do Espírito Santo, você está dando culto para quem? Hein? Culto do Espírito Santo, os outros eram é para quem? Todo culto é do Espírito Todo culto é para Ele para honra dEle, para glória dEle A gente não precisa de artifício para ser atraído, para dar em comunhão Porque a gente sabe do poder que é liberado Quando a gente tá junto Amém. Nós somos maduros Amém? Aí não precisa de campanha A gente precisa de disciplina Se você passa sete dias sem carboidrato Emagrece É fato você está aqui comigo? Amém. Se você passar sete dias orando, é claro que você vai ouvir a voz de Deus É meio óbvio Ah, mas funcionou Funcionou porque os outros 360 e tantos dias Você nem está orando Não é porque tinha uma coisa mágica acontecendo naquela semana Mateus 10, 40 42 Diz, quem vos recebe a mim, me recebe E quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta Num caráter de profeta, recebe o galardão do profeta porque quem recebe um justo no caráter de um justo, também recebe o galardão justo. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, ó, quem foi que me deu hoje um copo de água de água de coco? Quem foi a Maia? tá aí Mari, deve estar tá trabalhando, né? Ele está sempre trabalhando. Ai, mas imagina se dá uma água fria, ganha galardão água de coco. Ganhou foi um balde de pedra. E quem dera beber ainda que seja um copo de água fria um desses pequeninos. Por ser este meu discípulo, em verdade, fugido de modo algum, perderá o seu galardão. O que esse texto está dizendo? Que aquele que recebe alguém e reconhece a unção que está sendo liberada, é encharcado por essa unção. E aquilo que aquela pessoa está dando, faz de você um participante do que ela está recebendo. Ficou confuso? Amém. É mais ou menos o seguinte, nós somos filhos do mesmo pai. Amém. Quando ele dá algo pra mim Como você é meu irmão, você tem direito também Desde que você me reconheça como seu irmão Fez mais sentido? Se você me trata como parte da família O que é meu é teu? Mas se você se coloca numa posição de vítima Ou de excluído Ou de filho ilegítimo Então você não tem direito à nenhuma herança que eu Então precisa ter ciúme, não Se a minha mãe, quando a gente era criança Eu sou irmã do pastor Paulo Lá de Porto Alegre eu lembro que uma vez, é, a gente muito raramente tomava refrigerante na minha casa Era caro, a gente tinha uma vida bem difícil quando a gente era pequeno. Mas de vez em quando, no final de semana, a mamãe comprava Ainda era na garrafa de vidro, gente acredita Ainda vinha num negocinho assim que a gente tinha que levar para trocar e trazer toda essa época aí Aí minha mãe comprava E teve uma vez que a minha mãe foi botar no copo Aí, também isso acontece lá em casa, né? Mas ela botou dois copos, né? Um pra mim e pro meu irmão. E pro meu irmão, porque ela não ama mais ele, ela encheu mais. E pra mim ela botou um tantinho de coca, assim. Era Coca-Cola. Aí, naquela época ainda me envenenava. Aí, na hora que eu olhei, eu falei, tem mais pra ele. Aí eu e meu irmão começamos a botar o copo um do lado do outro. Pra medir a quantidade. Minha mãe olhou pra que ele e ficou com uma ira. Eu nem sei o que, que ela fez, ela foi na venda, na época meu pai tinha uma caderneta na venda e a gente anotava e pagava quando o salário chegava. Eu morava em Lorena, interior de São Paulo. Mamãe comprou uns três litros aqui. Ela falou assim, vocês vão beber hoje. Quando chegou no terceiro copo, a gente tava parecendo um peixe boi. Eu olhava pro meu irmão magrinho, ele olhava pra mim, eu olhava pra ele.
0: Mãe, a gente, não tem, a gente
1: nunca mais vai fazer isso, não, mãe. Minha a mãe bebe. Vai beber agora. Mãe, a gente vai passar mal. Faz mal não. Passa mal e volta pra, pra acabar de beber. E a mãe é dessas. Tchau, mãe. Mas ela é assim. Rapaz, sabe quando é que foi que a gente brigou por causa de qualquer coisa depois de comida? Nunca mais. Quando ela botava um pouco, a gente nem olhava o copo. Eu já saía e era bebendo. Por que ela nos ensinou? O refrigerante estava na geladeira. O que ela tinha comprado para mim, ela tinha... Não é porque caiu um pouco mais no copo do que no outro, que ela estava expressando amor mais por um, por um, por um, do que pelo outro. O refrigerante não estava dentro da mesma casa. Ela não tinha comprado para todos os filhos que estavam lá dentro. Ela só se servir. É a síndrome do segundo filho. O filho pródigo teve toda aquela festa porque ele estava no inferno e foi resgatado. Aí o um filho de dentro de casa que podia comer boi Todo dia falando Mas para mim nunca fez churrasco Mas meu filho o boi não está aí Não era só matar Está aqui Toma posse do que é ser Se veja como filho Para de disputar atenção Porque aquele que precisa de mais atenção Geralmente é aquele que é mais Carnal Eu vou repetir eu gostei
0: dessa frase
1: E eu nem tinha notado ela no resumo Geralmente o filho que está precisando de mais atenção É o que está passando por um problema Geralmente o filho que precisa de mais cuidado É o que está doente Três vezes, zero a mente
0: De duas, uma, ou oh, aqui não tem ninguém doente, eu doeu com força <risos> O problema
1: da identidade, amados, quando a gente se olha, a gente começa a dizer hum, Ah, não concordo,
0: é porque tá igual
1: Se é canal de sair sangue pelos pors E eu tô falando que parente meu Eu posso falar mal dela Se você tem um parente, é outro que Mas como parente é meu, eu sei do que eu tô falando Quem tem que conviver com a gente é ela né? Ou o contrário, que, é, que é a gente é que convive com ela É uma pessoa difícil, a Marga já é uma senhora Não é difícil Ela teve uma vida difícil Nunca se recuperou dos traumas da infância Carregou isso a vida inteira Se tornou como Mara na Bíblia, a Marga. Está sempre reclamando, está sempre murmurando Está sempre inventando uma história triste E aí ela vai afastando as pessoas Então como é que ela faz para as pessoas estarem perto dela? Ela fica doente E ela ama ficar doente, porque toda vez que ela está doente Tem alguém cuidando dela Então o que, que ela percebeu? Toda vez que eu fico doente Eu tenho a necessidade suprida De comunhão Mas aquela comunhão Acaba quando ela fica curada Porque quando ela fica curada O lado imaturo sobressai O lado carnal sobressai então ela começa a arrepender todo mundo de novo Ui, mas oh Jesus E aí ela pega e fica o que? Doente de novo Então ela gosta de abraçar o espírito de enfermidade Porque o espírito de enfermidade Faz com que ela seja suprida em outras coisas Sabe que tem uns de nós, amados Em áreas diferentes Que percebe que é mais visto Mais atendido Mais cuidado Quando está passando por algum tipo de coisa E a gente inconsciente começa a atrair aquele problema Para ter mais atenção e aí não está vivendo a vida plena de Deus. Porque volta e meia vive naquele embaraço para ser visto, para ser cuidado, para ser ouvido. É uma armadilha de comigo, é uma armadilha. Você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa ser forte, corajoso, resolvido, em paz, maduro, pronto para romper com as coisas. Principalmente com as coisas desse mundo. Existem duas identidades muito interessantes, a Bíblia fala delas duas. A identidade do leão e da águia Deus mesmo fala né, Que ele como águia Cuida das nossas vidas Ele abre as suas asas como de águia E ele fala que Jesus é o leão da tribo de Judá São dois bichos, dois animais Que fazem muita referência a respeito do caráter de Deus O caráter de Jesus Mas eu quero falar dos animais mesmo aqui O leão, amados Ele não é o bicho mais forte Não é o bicho mais alto não é o bicho que tem mais força Em seu peso para ir contra alguém Nem é o mais rápido A gente tem o guepardo, né? Que é muito mais rápido do que o leão Você tá aqui? Amém. Mas ninguém contou pro leão Que ele não é, é. Ninguém Ele se acha ele nunca parou para pensar no peso do elefante, ele nunca parou para pensar que se um elefante decidisse contra ele, na patada resolveu o problema, porque um elefante pesa toneladas. Você está aqui? Mas ele disse, eu sou o rei da floresta e ponto, acabou.